Estamos en el segundo mamar, segundo párrafo del segundo mamar, mamar que empieza Oteor Casalmano, te llama Inkairia. Vamos a leer el Kitsur, la síntesis del primer párrafo de este segundo mamar, que es el 5, y después continuamos con el segundo, que es el 6. O sea, todos los párrafos de la serie siguen cronológicamente eh, los números, ¿sí? O sea, vamos a empezar hoy el párrafo 6 de la serie correspondiente es el segundo del segundo mamar. Beadumami Zele Mala. O sea, en los cuatro primeros párrafos que fueron com, componen el primer mamar, Herrera explicó en extenso cómo interactúan y cómo se complementan y cómo van una de la mano de la otra las capacidades del alma con los órganos del cuerpo. Y todo esto para llevarlo a la sefirot y poder entender cómo Hashem, cómo es el sistema que Hashem usó y usa para crear el mundo, tanto el mundo espiritual como el físico. Entonces, en el primer párrafo, en el 5, que estudiamos eh, la clase pasada, explicó, como dice acá, que Atsilut, el mundo de Atsilut, es el estado ya de Adam a Elión. Se puede decir que las 10 sefirot de Atsilut, porque ahí es donde recién aparecen los Keilim, como vamos a ver, entonces ya hay una forma, ya hay, entre comillas, forma humana, forma de alma humana. Eso, por eso se llama Adam a Elión, el hombre supremo, el hombre superior. Y son los Orot, las las manifestaciones de Hashem que se canalizan a través de los Keilim, los canales de expresión que tiene esa manifestación de Hashem, se llama Keilim. Gesed va hacia el brazo derecho, alegóricamente como dice el Zohar. Jojma está en el cerebro, la sabiduría está en el cerebro. Y lo más elevado de esa manifestación son la sefirot de Jojma y Binah, que pertenecen al cerebro, que es donde más brilla el Ensof, el Or Ensof, donde más brilla el infinito de Hashem. Después explicó que también hay eh, investidura de las sefirot superiores en las emocionales, en Geset, en Geburá, pero ahí ya no es el Etzem, no es la esencia misma de la luz de las sefirot superiores, sino que es una extensión de ellas, como un destello de ellas. Hasta que llega a Malhut, que es la última de las sefirot, que de allí empieza la creación propiamente dicha. Pero todo es con la luz de Jojma que se va reduciendo y va guiando al resto de las sefirot. Esto fue el primer pantallazo que el Rebe dio en, en el párrafo 5 en, para entender el paralelismo que hay entre las capacidades del alma y la sefirot. Así como en el hombre lo, la, la mayor manifestación del alma se da en sus fuerzas intelectuales, después en las emocionales y después en, la, en, la, en, la, en las prácticas, en la acción, y eso no quita de que las fuerzas, el, las fuerzas intelectuales también se invistan en la emoción e incluso en el caminar, en el andar, como vimos ejemplos eh, del baile, el fútbol, etc. Pero ahí 
pero ahí es un, es un resplandor de la fuerza y no la esencia de la fuerza. Ahora vamos a continuar, el párrafo 6, el 9 nos propone continuar ahondando en este paralelismo entre las capacidades del alma y la sefirot. Vamos un poco más, más profundo. Y para esto tenemos que recordar que hay tres puntos que Rodríguez nos enseñó en esta relación de las capacidades del alma y los órganos del cuerpo. Un punto es de que las capacidades del alma son compatibles con los órganos del cuerpo. Vamos a tomar, por ejemplo, la capacidad de visión, de ver que tiene el alma. Cuando el alma está sin cuerpo, ¿qué ve el alma con su capacidad de visión en los mundos espirituales? Ve espíritu, ve divinidad. Ve, hay fuerza de visión en el alma, ve. Ahora, para que esa visión, esa fuerza de visión, vea materia en nuestro mundo físico, tiene que ir reduciéndose e investirse en el ojo físico, que es, que es el órgano adecuado para ver, para mirar. Entonces, la, la fuerza de visión que es espiritual, al introducirse en el ojo físico, es compatible ya con un órgano, compatible con el ojo físico. Entonces, se reduce ahí. El, el ojo físico causa un simsum de la fuerza de visión, o sea, la reduce. Ya no ve más espíritu, ve solamente materia. Pero, al mismo tiempo, decimos que la capacidad de visión se manifiesta a través del ojo físico. No es solamente que el ojo físico limita a la capacidad de visión del alma, sino todo lo contrario, le permite ver materia. Entonces, y, y, la, y, la, y, el, y el ojo físico está subordinado a la fuerza de visión del alma, porque el ojo físico ve lo que el alma quiere ver, ve, es un canal de expresión de la fuerza de visión del alma. Entonces, es un ida y vuelta entre el órgano y la capacidad de visión del alma. El órgano afecta a la capacidad de visión, que ya no ve más espíritu, sino que ve materia, ¿Sí? Pero la capacidad de visión se manifiesta y actúa y, y desarrolla su capacidad de visión de materia a través del ojo físico. Y no solo eso, sino que el ojo físico está subordinado completamente a la capacidad de visión del alma. Y hace su rol y ve lo que el alma quiere ver. Y punto. Esa es su misión. No tiene otra... No, no es como explicó también, por ejemplo, en, los, eh, en, las, en las reencarnaciones. Lo aleinu, cuando un alma tiene que venir a pasar a, a purgar algo y, la, y pone un alma humana en un, en un animal, lo aleinu. Ahí no hay compatibilidad. No hay compatibilidad. Entonces, las fuerzas del alma humana no se pueden expresar. Están ahí presas. Están ahí cautivas. En cambio, en el cuerpo humano, las fuerzas del alma no están cautivas, se expresan a través de los órganos del cuerpo. Se desarrollan, expresan y manifiestan a través de los órganos del cuerpo. Y esto es lo que vamos a ver acá, ahora trasladado al tema de la sefirot. Y antes de entrar, quiero hacer también una, una introducción general para que después, cuando vayamos leyendo, ya haya... Haga falta menos explicaciones entre, entre párrafo y entre, en la lectura misma. Lo que 
el paralelismo entre las fuerzas del alma, capacidad del alma y los órganos son los Orot y los Keilim. El Or se llama a la manifestación de Hashem. Or en Sof, la manifestación ilimitada de Hashem. El Kli es el no Or. Es decir, como, como el Altaro explica, y está citado acá también en el párrafo 6, en el, en el capítulo 4 de Yar y Muná, segunda parte del Tanya, que Yeme Lokim, el nombre Lokim, alude a los Keilim, que es lo que oculta el Or. Entonces, el Or es cuando Hashem dice, acá estoy. Eso es Or, luz. Acá estoy, no hay duda que acá estoy yo. Hay claridad, Él está. Hay diferentes niveles en el Or. Antes el Simsum es la, es la manifestación irrestricta total de Hashem. Acá estoy yo sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de restricción. Después del Simsum, cuando viene el Or del Kav, es la manifestación de Hashem ya compatible con lo que van a hacer, con, con lo que van a hacer los Keilim que va, que va a dar a luz la, la creación, como vamos a ver más adelante. Pero siempre Or es manifestación. Es decir, acá estoy yo y se siente la presencia de Hashem. El Kli, que lo llamamos Kli, eh, literal es recipiente, pero llamémoslo canal de expresión, como vamos a ver ahora, es el canal de expresión del or, es el vehículo a través del cual el or se manifiesta, igual como el órgano del cuerpo, el ojo para la visión. El Kli es, el, es oculta al or, es, el, es digamos, la capacidad, la posibilidad de Hashem de no manifestarse. El or es su capacidad de manifestación. El cli es su límite, es la manifestación de su límite, que es su capacidad de no manifestarse. Eso, eso se llama cli. Ahora, al igual que los órganos del cuerpo, interactúan uno con el otro. Las dos capacidades de Hashem, de manifestación y de autoocultación de sí mismo, interactúan uno con el otro. Por un lado, el cli decimos que es el no or. ¿Qué es lo que, o qué es lo que restringe el cli del or? La manifestación de Hashem que no da lugar a un otro. La manifestación de Hashem que dice, acá estoy yo y nada más que yo. Lo irrestricto. Eso es lo que, ese es el no or del cli. Por otro lado, el cli canaliza el or. ¿Qué es lo que canaliza? Manife manifiesta... El, el, la, una característica individual que el or tiene intrínseca en potencia y que no se distingue a simple vista, el cli la canaliza, por ejemplo, el, el vehículo de Geset canaliza la bondad de Hashem. El vehículo, el cli de Jojma canaliza la capacidad de sabiduría de Hashem, como Hashem crea la sabiduría. Entonces, por un lado el cli restringe el or, pero por otro lado manifiesta manifiesta ciertas características que el or trae consigo que no se notan, como vamos a ver en extenso en los mamorín que siguen. ¿Sí? Entonces, y en, por lo tanto, el clic es el canal de expresión del or, también está subordinado al or, porque la manifestación es lo principal que queremos, que Hashem se manifieste a través de ciertos vehículos de expresión así, así o asá pero se manifiesta de acuerdo a cómo es cada vehículo de expresión. Esto lo vamos a ver ahora. Vamos adentro. Este es el motivo por el cual 
los Keilim, o sea, estos vehículos de expresión, que se llaman Keilim, actúan sobre el Or, sobre las diferentes características del Or, para que sean, para que tomen el matiz del Kli, el Or toma el matiz del Kli. Por ejemplo, en la acción de la creación, Mepeulate y Tabut, en la, en la acción de la creación, como dice eh, Tikuna y Zohar, de Hiuvegamoyuhad, él y sus Keilim son una sola cosa. ¿Para qué? Libroba en Meainle Yesh, para crear a través de ellos de la nada hacer un Yesh. O sea, la acción de la creación que es Yesh Meain, Yesh Meain significa que la creación se siente un algo autónomo, como si fuera separado de Hashem. Esa es la, ese es el efecto del Kli, el no Or, como explicamos antes, porque Or, como va a decir ahora, es Hashem. La, se siente la presencia de Hashem. El Kli es el no or y da la posibilidad de que el, el ser creado se sienta un yesh, un algo autónomo separado de Hashem, como si fuera. Porque de Itabutu al idea or dafka, la, la creación propiamente dicha es a través de la manifestación de Hashem, de la capacidad creativa de Hashem, que es el or. Como está escrito en el Yerda Kodesh, como el Alter Rebbe explica ahí, porque el or es Maor, el Or es parecido a su fuente lumínica. ¿Quién es la fuente lumínica, entre comillas? Mehutobe Asmuto, la esencia misma de Hashem, ese es el fuente del Or, la fuente de esa expresión, es una expresión de Él, ¿de dónde proviene? De Él mismo. Y Él solo, exclusivamente, tiene la capacidad de hacer Yeshmeain. ¿Por qué? Porque Él solo vive y existe autónomamente, sin depender de nada ni de nadie. Entonces, él solo, esa capacidad es exclusiva de él, de poder hacer algo que viva autónomamente, que es el ser creado, por lo menos que le parezca. O sea, Hashem traslada, traslada su forma de ser como si fuera al ser creado y hace algo a imagen y semejanza de él, que vive solo, el ser creado también siente que vive solo. Entonces, esa capacidad exclusiva de, de Hashem, de Atzmutu Meutó. ¿Y dónde se manifiesta esa capacidad? En el Or. Porque Koahitabud, la posibilidad de hacer algo y es Meain, es Meatzmut Dafka. Y eso viene a la idea Or. Viene a través del Or, o sea, su, es la manifestación de su capacidad de hacer algo autónomo. Pero, Omnam, pero, del Or solo, de esa manifestación irrestricta de Hashem, no puede haber Metsiud Yesh. No puede salir del Or solo algo autónomo. Porque ahí dice, Hashem estoy yo y nada más que yo. Entonces no hay otra cosa que él que se sienta aparte de él, del Or solo. Este nivel del Or solo es el nivel de Shema Baye, Shema Baya. Es de Abayá, Hashem Elohim, Hashem Ejad, es Ijudá y la A, es la, 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 la unicidad a nivel superior, es la visión de Hashem Abayá. ¿Por qué? Hashem Abayá alude al Or, Elohim alude a los Keilim. Abayá es Ayá, Obe, Beyeke, Ejad, pasado, presente y futuro en un solo punto, indiviso, no hay tiempo, no hay espacio tampoco. Entonces es el nivel del Or. Donde, se, donde, donde está Hashem y nada más, no hay creación, no hay pasado, presente y futuro. Entonces, desde la visión de Abayá, Mitzah Shem Abayá, los Olamot Gamle, Ahar Shenitau, después incluso que fueron llamados a ser, 
están en un estado de bitul total, de anulación total. Unicidad a nivel superior. O sea, porque desde Yema Bahía, propiamente dicho, desde la manifestación esta del Or, que Hashem dice yo, soy yo y nada más que yo, no puede haber Metsiud Yesh, no puede haber un Yesh. Por eso, incluso después que fueron llamados a ser, siguen la creación en realidad tan anulada y tan nada como antes. Rak, Mishemelokim. ¿Me salté algo? No. Solamente, ¿por qué el ser creado se siente algo? Porque ahí entra el tema de los Keilim. Keilim es el no-or, es la ocultación de esa presencia todopoderosa de Hashem. Y ese es el nombre Elohim. Es su nombre, es un nombre de él también, es una capacidad de él también de ocultar su propia presencia. Eso es los Keilim, eso es el Melokim. Como, como el, el Magen, el Magen del Shemesh. ¿Cómo se llama el Magen del Shemesh? La, la, ¿ah? El escudo que tiene el sol, como dice David Amelech en los Teilim. Shemesh un Magen Abay Elohim. El sol y su escudo son como Abayá y Elohim. O sea que Elohim es, es como el escudo que tapa, que, 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 que filtra los rayos del sol para que los podamos recibir. Así, de la misma forma, el nombre de Elohim es el que filtra la luz totalmente, totalmente irrestricta de Yema Bahía para que el ser creado pueda sentirse un algo. Como dice acá, Malium Mastila Yema Bahía, el Okim, el Maguen, el escudo, oculta a la luz irrestricta de Yema Bahía, del nombre de Bahía. Y así, y de ahí puede surgir el Yesh, el, el, el ser un algo. Como está explicado en el Tanya, en la, parte, en la segunda parte, Yarihut Bermuná, al final del capítulo 4, como ya mencionamos antes, que los Keilim son los que ocultan el Or, y eso es Yemelokim. Entonces, se entiende de todo esto, que los Orot, Poalim, Kefiofen, Akeilim, que el Or de Yema Bahía, que el Or irrestricto de Hashem, cuando tiene que crear, lo hace a través de la característica del canal de expresión que se llama Kli, que se llama Yemelokim. Y esto es Bezeu, este es el motivo por el cual, y, y esto es así, porque los Orot se invisten en el Kli. No son, no, no, no es algo separado que actúa desde la distancia. O sea, el Or es compatible con el Kli. A pesar que Aparentemente son dos opuestos. Una cosa es manifestación y otra cosa es ocultación. Pero la ocultación, como vamos a ver ahora, es para la manifestación. La ocultación no es uno, un propósito en sí mismo, ocultar y que no se note nada de Hashem. La ocultación es a propósito para que Hashem sí se manifieste, en el, que haya creación y después que haya creación que se manifieste en la creación, en el ser creado. Por eso el Or está se inviste mamás en, en los Keilim. Por eso, al que en Akelim Poalim Beahor, por eso el, el Kli afecta al Or, para que el Or, la expresión de Hashem, se canalice a través del matiz de ese vehículo de expresión que se llama Kli específico. El Or de Jojma en Jojma, el Or de Bina en Bina, el Or de Geset en Geset. Pero por otro lado, no hay solamente una acción del or en el cli, perdón, no hay solamente una acción del cli en el or, 
sino que también esta investidura causa el idgalut del or en el cli, la manifestación del or en el cli. Por, así como los órganos del cuerpo, dijimos antes, que están subordinados a las fuerzas, a las capacidades del alma, el ojo está completamente subordinado a la capacidad de visión del alma y la capacidad de visión del alma se manifiesta y actúa y se desarrolla a través del ojo para ver cosas físicas. De la misma forma dice acá, los que elim están beitelim el orot, los que elim están anulados al or, porque ellos, ellos están preparados, son compatibles para recibir el or, igual como el ojo físico está preparado para recibir la fuerza de visión del alma. Por eso el or, la manifestación de Hashem, ilumina de manera manifiesta en el cli a través del cli, a través de ese canal de expresión, que es el no or, pero es el no or de vuelta, es el no el no de lo irrestricto del or. Ese es el no or, el no, el, el no de lo irrestricto del or y deja así manifestar de manera totalmente abierta y manifiesta una capacidad del or a través de cierto cli. Entonces el cli se anula a ese or y el or actúa y crea a través de ese cli, el jese a través de jese, la cura a través de la cura, etc. Entonces por eso, por eso el or gobierna al cli. Y hay que hacer una aclaración acá, no como el coajaratzón, no como la fuerza de voluntad, como explicamos antes también, que la fuerza de voluntad también gobierna al, al cuerpo pero lo hace de una manera, lo gobierna de manera tal como, como por decreto. La fuerza de voluntad decreta y el cuerpo responde, a diferencia de las fuerzas interiores de intelecto y emoción que, se, que, 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 que son compatibles con los órganos del cuerpo. Acá es igual que la segunda, como las fuerzas interiores. Cuando decimos que el Or tiene Memshalá y Shlita sobre los Keilim, es porque se inviste en los Kelim, no es que por decreto lo hace. Y ese es el Iñán de Peulata Gilui, Shaor Poel, Shia Gilui, Briachiasia. Y este es el Iñán. Hashem, ¿para qué hace así? Para que llegue su manifestación de divinidad, su presencia, se sienta en la creación, en Bia, Bria, Yetzira y Asia. Y esto es lo que está escrito. Escribe Shlomo Melech en Kohelet, Eclesiastes, a Jochmata Osla Jajam y Oterme Asarash Litima Shelbair. Significa, literalmente, el Pasuk dice: la sabiduría le da fuerza al sabio más que diez gobernantes que hay en la ciudad. El Pshata Pashut, el significado simple del versículo es que el sabio con su fuerza de sabiduría tiene más capacidad de influir en el gobierno de la ciudad que 10 que diez ministros o que 10 intendentes, como sea. Traído a nuestro, a nuestro contexto, acá se refiere a la sefirá de Jojma. La sefirá de Jojma, como va, como va a explicar más adelante, es el contacto que hay entre el Orensof y el comienzo de todo el proceso de la creación en el mundo de Atsilut, que, es, que no es creación. El mundo de Atsilut, por un lado sí podemos decir que es algo creado, entre comillas, porque antes no existía. Pero no es algo creado en el sentido que se siente un yesh, se siente algo autónomo. La creación propiamente dicha como algo autónomo comienza en el mundo de Briá, que es cuando se oculta la dimensión de Atsilut. 
Pero vamos, vamos al, a la explicación acá del versículo. ¿Qué son los diez gobernantes de la ciudad? Que Jojma tiene más, la sefía de Jojma tiene más eh, fuerza que ellos. Son los diez mamarot de Shorsham ese Sefirot. Son los diez, las diez aserciones de la creación. Las diez veces que Hashem dijo en la creación que se haga esto, que se haga lo otro. Diez veces son los diez de la creación. Esos son los diez dichos de la creación. ¿Que de dónde provienen? De las diez Sefirot del mundo de Atzilut. Específicamente de las diez Sefirot como están en Malhut que Malhut es el, 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 el instrumento de creación de Hashem. Shaquelim poalim liot peulate y tabut mastirim alaor, como dijimos antes. Los keilim hacen, o sea, permiten la creación a través que ocultan la manifestación restricta que tiene el or. De todas maneras, a pesar que el kli oculta esa manifestación, la jojmata os la jajam. La Jojma sigue, la sefirah de Jojma, que es la que gobierna en la dimensión de Atsilut, sigue presente para que haya Gilui incluso en la parte, en la creación que se siente algo autónomo, en Briachia e incluso en nuestra, en nuestra dimensión física, en nosotros. En nosotros tenemos la posibilidad de sentir la presencia de Hashem, porque... La, porque la sefirá de Jojmada Atzilut es tan fuerte su impacto en el resto hacia abajo que llega hasta nosotros. ¿Y qué es la Jojmada Atzilut? Es el contacto con el Orensov, el contacto con la dimensión irrestricta de Hashem. Y ese es el Kli, ese es el, 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 el nivel de Jojmada es Bitul absoluto. Es subordinación y nulidad absoluta. Es que no es Metziut, es que siente que no existe. Y el ser el sentir que no está, ese es el cli, el vehículo de expresión para la luz infinita de Hashem. Y eso es lo que brilla en el mundo de Atzilut. Y eso es lo que se traslada a, a la creación también, a pesar de la ocultación de los Keilim. O sea, el cli, retomemos de vuelta el, 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 el ejemplo del ojo. El ojo físico oculta y, y restringe la visión espiritual del alma. Pero el, el propósito es que el alma vea materia. Entonces, la capacidad esta del alma se manifiesta a través del ojo. Lo mismo podemos decir, hablando de distancias, los Keilim, que es el no-or, ocultan lo irrestricto del or. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que haya creación. Y para que en la creación haya también conciencia de la presencia de Hashem. Y esto es lo que sigue diciendo acá, Bezeu de Y ese es el concepto de que la dimensión de Atsilut es el estado intermedio, el estado intermedio entre el Orensov, la, la manifestación restricta de Hashem, y la creación que se siente un yo, que se siente un algo autónomo. ¿Por qué es algo intermedio? Terminemos acá la idea. Ese es el objetivo, el propósito de la formación del mundo de Atsilut. Para que haya Gilui Elokut Baulamot. Para que haya manifestación de divinidad y conciencia plena de la presencia de Hashem, de lo irrestricto incluso de Hashem, en, nuestra, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. De 
de Geshem, así como Atsilut es el paso intermedio para que se cree, para que sea llamado a ser el mundo, la creación en la práctica, sin Atsilut, sin ese paso intermedio, no, no existiría la creación tal como es ahora. Así también, Tajlita Kabaná Primit de Atsilut. El, el propósito profundo de Atsilut no es solamente la creación, es para que a través de, de, de ese estado que se llama la divinidad del mundo divino de Atsilut, haya Gilu y haya manifestación de divinidad en la creación y en todos sus niveles, en todos sus niveles, incluso en nuestro, en nuestro físico también. Porque sin Atsilut, sin. A ver, ¿qué es Atsilut? Atsilut es un mundo, una dimensión. Cuando hablamos de Atsilut, no estamos hablando de Júpiter, Marte o la galaxia que está por ahí arriba. Estamos hablando de un estado de manifestación de Hashem, donde empieza a concebirse ahí todo, incluso ya está todo ahí preformateado, pero en un estado latente y de potencia que no se distinguen todavía las cosas. El, el, la dimensión de Atsilut es la primera formación como si fuera de un, de un gran alma, porque tiene 10 capacidades, 10 orot, 10 canales de expresión, 10 keilim. Ya es la forma humana, entre comillas, ahí como se dice, Adama de León, el hombre supremo. Ahí empiezan a nacer las almas. Ahí se empieza a formar todo. Ahí se empieza, empieza a tomar cuerpo en la divinidad lo que va a ser después la creación. Y en realidad... Cada cosa en la creación tiene atsiluta adentro. Nosotros tenemos la dimensión del estado de atsiluta adentro, solamente está restringido, no lo sentimos. Cada cosa física, lo más burdo que sea, cada ser humano tiene la dimensión de atsiluta adentro. O sea, el, el, el concepto de la unicidad de Hashem se entiende a partir de la interacción que hay entre la manifestación restricta de Hashem y su capacidad de ocultar esa manifestación restricta, como, y a, a partir de ese forma la dimensión de Atsilut, y ese es, esa es la raíz y la fuente de todo lo que existe acá, de todo lo que somos hoy. Y nosotros somos el resultado de, esa, de la ocultación de esa divinidad y todo un proceso creativo que se lleva a cabo todo el tiempo dentro nuestro. Entonces, la dimensión, nuestra alma, la raíz de nuestra alma, está en Jojmad Silut, que está dentro nuestro. Solamente no somos conscientes de eso. Pero lo que dice acá es que la Jojmad Silut es tan fuerte que incluso penetra y se siente en el mundo físico. Significa que la raíz de mi alma, que es Jojmad Silut, que es el contacto con el Oren Soflo, el restricto de la presencia de Hashem. Lo siento, yo también soy consciente de esto. No lo puedo explicar, no lo puedo digerir, no lo puedo entender, pero soy consciente que lo tengo. Soy por, y esa es la fe en Hashem. Esa es la fe en la unicidad de Hashem. Esa es la fe que Hashem está en todo lugar, en todos los tiempos, en todo, en, que está más allá de todo. Eso porque es porque, la, porque mi alma está enraizada en la Jojmada Tzilut y, y desde ahí tengo la conexión en todo momento y en todo lugar que yo vivo, porque está dentro mío. Esto es lo que voy a decir acá.
de Lula Atsilut, sin la formación de la dimensión de Atsilut. Nosotros no sabríamos en absoluto el Iñán de Lorenzov, de la manifestación irrestricta de Hashem. No sabríamos, no tendríamos capacidad divina, no, no, no podríamos captar la divinidad nosotros como seres creados. Y estaríamos sin la posibilidad de, de, de sentir dentro nuestro, como dice después, amor a Shem y temor a Shem, que esos son cojoteloquim, fuerzas divinas que tiene el alma. Eso se da exclusivamente porque hay una dimensión dentro nuestro que se llama Atsilut, en donde conviven la manifestación restricta de Hashem y el comienzo del límite que se pone a Hashem, que son los canales de expresión. Y ahí el límite ese, que son los Keilim, que Hashem se autoimpone, son divinos también. Y sienten que vienen de Hashem, que son una fuerza de Hashem. Entonces, y a su vez canalizan lo irrestricto de Hashem también. Entonces, ahí está el punto de unión y la unicidad absoluta de Hashem entre el Blik Bull y el Gbul, entre lo ilimitado y el límite. Eso se oculta y da lugar a la creación del Yesh. Pero nuestra misión, nuestro rol como Yehudim, es al estudiar Hasidut, hacerte fila y hacer mitzvot como corresponde, es llevar a nuestra Neshama, a nuestro consciente, a esa dimensión. Saber que lo tenemos. Y eso es lo que se va a revelar con Yahweh Mashiach. Con Yahweh Mashiach se va a revelar que en realidad todo es Atsilut. Todo es unicidad a nivel superior. Donde Hashem brilla y todo solamente es un canal de expresión de Él. Incluso el límite de las cosas es el Okut. La materia también es el Okut. Ese es el nivel de Atsilut. Entonces, al idea Atsilutu Sheyesh Gilu y Pero ahora, antes de la llegada del Mashiach, el Gilu y la manifestación de divinidad de Hashem, es porque existe la dimensión de Atsilut, donde conviven y, y hay una, 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 ¿cómo se dice? Eh, interacción perfecta entre el Gilu y el Elem, entre la manifestación y la no manifestación, que incluso la no manifestación sirve para la manifestación. Y la raíz de todo esto es el nivel de Jochma. Por eso Jochma se llama el comienzo del Ishtashelut, el comienzo de todo el proceso. O sea, porque Jochma es el Kli para el Gilui de Lorenzov, es el, es el canal de expresión, es el Kli perfecto para la manifestación del, de lo irrestricto del, de, del oro. Pero ¿para qué? para que eso, el irrestricto del Or, también ilumine y se sienta en la característica individual de cada uno de nosotros, Beofenpnimi. Ese es el Iñán de Jojma. O sea, traer lo irrestricto del Orenzov a nosotros. Ese es el Iñán de Jojma. Por eso está escrito, a eso se refiere Mishle, Proverbios, cuando dice, Hashem Kanani Reshid Darko, Abaya. El nombre de Abaya, Kanani me adquirió, y ese es el principio de su camino. ¿Qué es Reshit Darko? El principio de su camino es el Girui del Kav. Es el principio de todo. 
El Kav, como explicamos antes, es el Or después del Simsum, que ya, ya tiene cierta compatibilidad con lo que va a venir después, pero todavía brilla en el principio, brilla lo irrestricto, el Ensof del Or. ¿Y dónde brilla eso? El, lo restricto del Kav, de la manifestación de Hashem después del Sitzum, en Jojma. Porque todo el Niyan del Kav es para leahir et olamot, es para iluminar, no para restringir. Todo el Niyan del Sitzum es para iluminar en el mundo. Behaino, para que haya Or Primi, que ese es el Gilui de la cosa. O sea, que, se, que, que el Or se introduzca en cada... En cada en cada eh, rinconcito, por así decirlo, de la creación, en cada fuerza específica, en cada capacidad. Y, y ahí se manifieste de acuerdo a cómo es cada, cada rinconcito, pero que brille, que, en definitiva, que se manifieste lo irrestricto de Hashem, que haya conciencia de su presencia todopoderosa. Y el Reshid Gilui Akab, y el comienzo de ese Gilui es en Jojma. Porque Jojma es el cli, es el, es el recipiente adecuado, es el canal de expresión adecuado para recibir dentro de ella el Gilui de Lorenzov, propiamente dicho, lo irrestricto de Lorenzov. La idea de Jojma y Gilui Behol, Atsilut, a través de Jojma se manifiesta esto en toda la dimensión de Atsilut e incluso en la creación, en, 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 hasta lo más bajo, Briá y Siyasia, para que los Malahim y las Neshamot tengan también a Sagailoki, tengan captación de divinidad. E incluso las Neshamot nuestras, Sheyardú le mata, las Neshamot más bajas, que descendieron a lo más bajo de la creación del mundo físico, tengan conocimiento de Elokut y entiendan algo de Elokut. Todo esto porque es el, la raíz de todo esto es la Jojmatzilut, que es el Kli, para recibir el ensof del oro, lo irrestricto del oro, y lo canaliza a través de todas las sefirot, a través de todos los mundos, y ahí van naciendo las almas, hasta que llega, y nuestras almas que son las más bajas que están en el mundo inferior, imposible más bajo, también poder tener conciencia del irrestricto del ensof. Como sikum, no kitsur, pero como, como, como síntesis, dice Colze, un prensa kelim de atzilut, em kelim reuim muhanim le kabelaor. Todo esto porque es porque el cli, al igual que en el cuerpo humano, al igual que el órgano del cuerpo humano puede recibir la capacidad del alma, el cli, el, el canal de expresión del or, que es el no or, pero es un no or, como dijimos antes, para el para el no del para que no sea solo lo irrestricto del or que se manifieste, sino que el, el no or ese es para que se manifieste en el gvul en el límite, en el, 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 el or en soft también, pero respetando el límite. Por eso los kelim, en reuim, muhanim, le cabela or, son canal de expresión listos para recibir la manifestación de Hashem. De ahora me ir, y el or ilumina allí respetando la característica individual de cada kli. Ya le des a Nifshah Gilu y y a través de eso, como respeta el. el cada, cada, cada característica, entonces en el mundo, incluso en el inferior nuestro, se siente el Gilui del Lord. Continuamos la próxima.